0: Está no ar, o panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma nativa da história da
1: qual você faz parte. 1035
2: Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje, quinta-feira, 19 de setembro. Começou a edição número 38 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Ruda. Bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através as plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site Paranaíba FM 99.com.br. O céu hoje amanheceu aberto e nesse momento registramos média de 26 graus de temperatura em Rio Paranaíba. Estamos no inverno brasileiro.
2: Essa é a Rádio Panaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de jovens. Para lá conosco, mande-nos um WhatsApp no 3438559195. Panorama da Notícia o um oferecimento de CEMIG. O nosso compromisso é
1: com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando e é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, que é a sua voz, bom dia.
2: Confira agora os principais destaques do panorama da notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai
1: saber que... PM prende homem acusado de aplicar golpes em Rio Panaíba, Armo do Paranaíba e São Gotardo.
2: Batida frontal na BR-365 em Monte Carmelo mata duas pessoas e deixa uma ferida.
1: Covardia, internauta flagra animal sendo puxado, amarrado em carroceria de automóvel em Carmo do Paranaíba.
2: Polícia Civil de indicia seis pessoas após conclusão de investigações da Operação Friboi.
1: Isto e muito mais aqui no Panorama. Panorama da Notícia. Agora, 10h38. E e
2: Confira agora no Panorama da Notícia a
1: principal informação desta manhã. Acompanhe. A polícia.
0: A serviço da comunidade.
1: E a Polícia Militar de São Gotardo conseguiu prender na tarde desta quarta-feira um casal suspeito de aplicar golpes em Rio Aranaíba, Carmo do Paranaíba e também São Gotardo. De acordo com as informações, a sala de operação recebeu informações das cidades vizinhas informando que um homem estaria se passando por funcionário da CEMIG, utilizando uma ronda CG de cor vermelha.
2: Esse homem, segundo informações, teria visitado duas residências alegando que iria aliar o consumo de energia para que assim tivesse acesso aos imóveis. Aproveitando de um descuido dos moradores, esse autor subtraiu o dinheiro e objetos tanto em Carmo do Paranaíba quanto aqui em Rio
1: Paranaíba. Ainda segundo as informações, o mesmo homem é autor pelo menos de cinco crimes semelhantes nas cidades de Patos de Minas e patrocínio. A polícia militar então suspeitou que o autor estaria atuando em cidades próximas à BR-354 e que a próxima cidade seria São Gotardo, o alvo aí do criminoso.
2: Dessa forma, os militares montaram a operação e conseguiram localizar a motocicleta e o autor acabou sendo preso. Os policiais também identificaram o hotel onde o homem estava hospedado. No local... Eles localizaram uma mulher e os pertences que foram subtraídos das
1: vítimas. Enquanto era lavrado o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada para o atendimento de outra vítima, dessa vez na cidade de São Gotardo. Sendo uma senhora de 91 anos que foi enganada da mesma forma. Ao todo, os policiais conseguiram apreender R$ 1.740,20 em cédulas diversas. Dois cartões de créditos de vítimas, três comprovantes. De depósitos que foram realizados nesta quarta-feira, totalizando R$ reais, além de uma bolsa e carteiras subraídas das vítimas.
2: Segundo a polícia, os depósitos eram sempre realizados nas contas da mãe e da amácia do autor. Eles foram identificados como FAM, de 40 anos, e RSD, de 33 anos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.
0: O panorama da notícia a seu serviço.
1: Agora 10:40 e, e a Caixa Escolar Dona Albertina Alves de Oliveira torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 26 de setembro, às 13 horas, processo licitatório número 11/2019, modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recurso do Penai.
2: Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da Escola, da escola Estadual Professor José Luiz de Araújo, localizada na Praça Ilarino Alves da Rocha, número 309, Centro de Rio Paranaíba, o CEP é o 38810000, em Rio Paranaíba, o telefone é o 3438551235 e pelo e-mail escola. 30 53 32 arroba educação.mg.gov.br até o dia 25 de setembro às 17 horas.
1: Vamos saber como é o tempo? E a previsão para hoje em Rio Paranaíba é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima para hoje deve chegar aos 35 graus e a mínima não passa dos 22 graus. A umidade relativa do ar poderá, poderá atingir os 51%.
2: E uma frente fria se aproxima de Minas Gerais. Vamos às informações de Juane Maia, da CEMIG.
3: Nessa quinta-feira, temos uma frente fria se aproximando aqui do estado, o que deve mudar a cara do tempo em algumas regiões de Minas hoje. O dia começa com predomínio de sol, entre pouco ou nenhuma nebulosidade em todo o estado. No momento são 22 graus em Sacramento, 16 em Januária, 19 em Viçosa, 19 em Meia da Fé e 22 em Belo Horizonte. A tarde, a instabilidade associada à aproximação dessa frente fria deixará o tempo parcialmente nublado entre o Triângulo, Oeste, Sul e Zona da Mata e há a previsão de pancadas isoladas de chuva que podem ser localmente fortes e vir acompanhadas por raios, granizo e rajadas de vento para essas regiões, sobretudo nos municípios próximos a São Paulo, Rio de Janeiro e nas áreas serranas. Algumas nuvens podem se formar nas demais regiões, mas não há previsão de chuva. O calor e o tempo predominantemente seco continuam. Para Belo Horizonte, a previsão é de 35 graus de temperatura e a umidade relativa do ar pode entrar em estado de emergência, com valores abaixo dos 12% já no final da manhã. Direto da CEMIG, Ruan Maia.
1: Agora 10 h e o dólar está vendido hoje a R$ 4,14, o euro vale R$ 4,58 e as poupanças com o aniversário hoje rendem 0,50%.
2: E a Petrobras sobe o preço da gasolina em 3,5% e do diesel em 4,2%. As informações compremos ontem.
3: Os preços da gasolina e do diesel subiram. A Petrobras anunciou o reajuste nesta quarta-feira, dois dias depois do preço do petróleo disparar por causa dos ataques a instalações petrolíferas na Arábia Saudita. O preço de venda de gasolina nas refinarias da estatal vai subir 3,5%. O preço do diesel... 4,2%. Os novos valores começam a vigorar nesta quinta-feira. O repasse das bombas de gasolina depende de políticas comerciais de postos e distribuidoras. O valor cobrado pela Petrobras para a venda de gasolina equivale a 30% do preço final. Já no caso do diesel, o valor de venda da estatal equivale a 50% do preço de bomba. De São Paulo, Breno Zonta. E
1: a taxa básica de juros, ela é reduzida de 6% para 5,5% ao ano. As informações é com Janaína Oliveira.
4: O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central reduziu nesta quarta-feira de 6% para 5,5% ao ano a taxa básica de juros da economia a Selic. A redução de meio ponto percentual já era esperada pelo mercado e é a menor taxa da série histórica do BC que teve início em 1986. Para o economista e membro do Conselho Federal de Economia, Paulo Dantas da Costa, essa redução mais do que acertada, se deve à autonomia do Banco Central, que tem enxergado o fraco desempenho econômico do país. Ele explica que a redução na Selic tem como tendência baratear o crédito e incentivar a produção e o consumo.
5: Os economistas do Banco Central despertaram para a realidade e estão reduzindo acertadamente reduzindo taxa de juros no Brasil. um estímulo ao investimento produtivo, que precisa de financiamento bancário. Isso também facilita o consumo, você estimula o consumo, isso é uma maravilha, não tem dúvida.
4: Mas é preciso estar atento. Segundo Paulo Dantas, a Selic, que serve como referência para outras taxas cobradas, não alcança todas. Ele cita o exemplo do cartão de crédito. Essa modalidade não é alcançada pela taxa básica de juros. Por isso, nada é pagar apenas o rotativo do cartão, ou seja, o chamado mínimo, por causa dessa queda na Selic.
5: A prática bancária é, um, é uma coisa, vamos dizer, liberada e entregue às forças de mercado Se você precisa, o mercado está dizendo que o preço é esse, ou seja, 300% ao ano, que é o que a gente observa no cartão de crédito.
4: O Copom faz reunião a cada 45 dias para fixar o patamar da Selic. O objetivo é cumprir a meta de inflação definida, que para este ano é de 4,25%. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria CNI disse que a atual redução da taxa básica de juros é coerente com a realidade do ritmo da atividade econômica do país. De Brasília, Janaína Oliveira.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Polícia Civil conclui investigações sobre furtos de gados, indicia seis pessoas e recupera 140 animais em IBIA.
1: E ainda você acompanha o comentário de Alexandre Garcia.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia. A serviço da comunidade.
2: Agora 10h50, a Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Ibiaço, comando do Delegado doutor André Luiz Campos, a o qual é integrada a, qual, né, integrada a Delegacia Regional de Araxá, concluiu as investigações da operação denominada Friboi, realizadas para apurar os crimes de furtos de gado, receptação de animal, uso de documento falso e organização
1: criminosa. As investigações tiveram início logo após a ocorrência de vários de gado em várias fazendas situadas na região das cidades de Ibia, Pratinha e Campos Altos, no Alto Paranaíba. Os indivíduos agia Durante a madrugada e utilizavam um caminhonetes de pequeno porte para furtar cerca de duas a três cabeças de gado bovino por vez, sendo que ao todo foram furtados mais de 150 cabeças de gado dentre, dentre novilhas e vacas leiteiras, causando um prejuízo às vítimas estimadas em mais de 300 mil reais aos produtores rurais da região.
2: Até o presente momento, a Polícia Civil já recuperou cerca de 139 reais animais dos quais a grande maioria já foi reconhecida por várias vítimas de diversas cidades da nossa região, as quais ficaram satisfeitas ao rever os animais que lhes foram furtados. Além de recuperar grande parcela dos produtos dos animais furtados, a Polícia Civil também conseguiu identificar
1: seis autores. O investigado D.L. B, de 39 anos de idade, foi preso no dia 22 de agosto e os demais AFN, de 39 anos e ESDF, de 59 anos, se apresentaram na data do dia 16 de setembro na Delegacia de Polícia Civil de Ibia onde foram presos e interrogados na presença de seus advogados, sendo em seguida levados para a penitenciária de Patrocínio.
2: Já os autores Marcos Paulo Caetano de 36 anos, Vanderson Ritiel Ribeiro Vugo Torosco, de 29 anos, Delvis Lázaro Borba de 36 anos, estão foragidos da justiça desde o dia 10 de setembro e são procurados. Os autores foram é, indiciados pelas práticas de 19 crimes de furto qualificado, receptação de animais, uso de documento falso, organização criminosa, sendo o inquérito policial realizado, finalizado e remetido para a Justiça
1: Pública da comarca de Ibiá. Participaram da Operação Friboi o delegado regional Dr. Vitor Hugo Eisler, o delegado doutor André Luiz de Campos, titular da delegacia de IBA, e os investigadores de polícia Danilo Roberto, Isabela Guerra, Larissa Oliveira, Carlos Alberto, Bruna Nunes e Vasco Pierre. Também contamos é, com o apoio dos policiais civis Leonardo e Luciano, aqui da cidade de Rio Paranaíba.
2: Agora, 10h53. Uma, um internauta flagrou na cidade de Carmo do Paranaíba uma cena de maus-tratos com animais. Uma imagem que foi gravada na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, no bairro Paranaíba, é possível ver o condutor de um veículo Fiat Fiorino Corbege trafegando no automóvel com velocidade incompatível com a do,
1: do Equino. O vídeo que está circulando nos grupos de WhatsApp não é possível saber qual dia e horário ocorreu o fato, mas a Polícia Civil já realiza investigações com o intuito de chegar ao autor do crime. Com isso, a Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar a localizar o responsável Seja repassada de forma anônima através do telefone 34 3851 2070.
2: Inicialmente, o autor deverá responder por maus tratos contra animais. A ação criminosa está inserida no artigo 32 da Lei 9605 de 1998, Lei de Crimes Ambientais.
1: Agora já são 10 horas e 54, você acompanha aqui na Paranaíba o panorama da notícia. e uma em um grave acidente na tarde desta quarta-feira, no quilômetro 516 da BR-365, em Monte Carmelo, matou duas pessoas e deixou uma ferida. A batida frontal foi entre um Ford Ka de cor branca, placas de doura, dourado quara, Minas Gerais, e uma Toyota Corolla de cor preta, placas de patrocínio.
2: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo Ford Ka... Lorival Alves, 72 anos, invadiu a contramão e bateu de frente com o veículo Toyota Corolla, que era conduzido por Carlos Cortas Costa Ciabote, 64 anos, que vinha no sentido contrário.
1: O motorista do Toyota, Carlos Costa Ciabotti, e o passageiro do Ford Ka, Humberto Luiz, que estava sendo levado para tratamento de hemodiálise, morreram no local do acidente. Já o motorista do Ford Ka, Lourival Alves, foi socorrido com lesões graves para o hospital da cidade de Patrocínio.
2: Com o impacto, os veículos ficaram sobre a via, impedindo o trânsito nos ambos sentidos. Salienta-se que no local existe sinalização vertical e horizontal e horizontal, preservadas de proibida a ultrapassagem.
0: O Panorama da Notícia a seu serviço.
1: A Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Obras comunica que está iniciando o recapeamento na Rua Boa Ventura entre as ruas Vereador Augusto Antônio de Carvalho e João Augusto da Rocha e que para este serviço seja feito para que este serviço seja feito é necessário que usuários retirem ou não deixem veículos estacionados na via e que não joguem água durante a execução dos trabalhos.
2: Agora, 10h56, vamos ao comentário de Alexandre Garcia.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre
5: Garcia. Bom dia. Uma correria na Câmara dos Deputados pelo dinheiro de campanha. O seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos. O, o Senado acabou depenando aqueles absurdos, que haviam sido incluídos na própria Câmara, né, de a gente ter que pagar advogado de corrupto, ter que pagar contador que, que bota é, é, caixa 2, né, é, passagem aérea livre, né, um dinheirão por aí, 4 bilhões e meio. Bom, foi reduzido a mesma verba é, da última eleição presidencial. O presidente do Senado já não gostou. Deu uma declaração dizendo que a campanha municipal tem mais candidato, gasta mais. Né? São 5.570 prefeituras e 57 mil vereadores. Eu imagino aí que vai dar uns 600 mil candidatos. Talvez seja por isso que ele que ele esteja preocupado. Mas a Câmara só se dedicou a isso, praticamente. No entanto, o pacote anticrime de Sérgio Moro está lá sendo desidratado e o prazo para pra, pra, o grupo de trabalho entregar uma conclusão foi, foi é, 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 de novo prorrogado pela quarta vez, mais 30 dias. Está sendo desidratado. Ou seja, tem gente lá dentro que é inimiga do criminoso. Não, não é inimiga do criminoso Inimigo do criminoso somos nós, é a lei, é a polícia né? Eles parecem que são amigos Eles estão tirando coisas para beneficiar o criminoso Fala em direitos humanos Direitos humanos são os nossos direitos E não daqueles que atacam os nossos direitos É verdade Temos que lembrar também que lá na Câmara Está andando um projeto para pôr na Constituição Entre os direitos fundamentais o direito à defesa que é um direito natural, né? Devia estar lá, direito natural, direito à defesa, foram tantos, fizeram tanta coisa aí nesses últimos anos, que parece que quem tem direito a se defender é o bandido, né? e não aqueles que são atacados pelo bandido. Enfim, pacote anticrime desidratado, mas vitaminado no máximo possível se conseguirem o nosso dinheiro, os nossos impostos para financiar a próxima campanha eleitoral. Enquanto isso, o Conselho de Política Monetária, o Banco Central, baixou ainda mais a taxa básica de juros, a SELIC, a taxa dos do, do juros interbancários. Era de 14,25%, logo ali em janeiro de 2016, no governo Dilma, no caos Dilma, e agora está em 5,5% baixou de 6% para 5,5%. Assim, uma, um, uma, uma redução de 0,5% é uma grande, né, uma grande redução significativa e é o patamar menor da história, mostrando que a inflação está domada, Conselho de Política Monetária é o que fica farejando inflação para proteger a moeda. Né? Então, é um sinal de que o juro pode, pode baixar né? e que coisa boa que que o juro baixe. Uh, e, por fim, eu queria eu queria fazer um registro de que uh, acho que os hospitais, depois desse acidente, é sempre depois, nunca antes, não se previne. Depois desse fogo, lá no, no gerador do Hospital Badim, no Rio, matando 14 pessoas intoxicadas pela, pela fumaça, né? uh, demorou a começar a evacuação, tem que haver treinamento uh, frequente é, é, rotineio de evacuação em escola, em hospital, em shopping center, em prédios residenciais. Isso é rotina em país civilizado. Agora estão falando em medidas depois do acontecido. É sempre assim, depois daquela boate de Santa Maria, aí começou a se falar de cuidados em boates. Meu Deus do céu, é, pobre país que não consegue se planejar. A gente planeja o que já passou. Aí não adianta mais. De Brasil. Você caminhou
0: conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos
1: fatos faz de você um cidadão ativo. Agora 11.1 Panorama da Notícia, um oferecimento de Semigame.
2: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 38, nessa quinta-feira, 19 de setembro de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia é uma produção do departamento de jornalismo da paraná IBFM. Reveja e escute novamente esse programa no seu computador e smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no nosso site ponto 99combr
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site. Você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem um giro pelo meio artístico.
2: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia Rio Paranaíba. Bom dia Alto Paranaíba.